se lisäarvo niin paistaa siitä läpi, että se ei tarvi enää sitä markkinointia myyntiä, vaan kaikki haluaa sen. Hei, tervetuloa taas seuraavaan podijaksoon. Mun nimi on Ulla Jones ja mä oon muotoilija ja muutoksen tekijä CGIllä vastaan muotoilukulttuurin edistämisestä. Mikä nyt noin käytännössä tarkoittaa sitä, että miten IT-projekteihin otetaan se käyttäjän näkökulma paremmin mukaan ja toisaalta, että miten ne ylipäätään lähtisi liikkeelle siitä käyttäjän tarpeesta sen sijaan, että lähettäisiin aina ratkaisu edellä niin kuin eteenpäin. Tänään hei, meidän jaksossa keskustellaan justiinsa muotoilun ja IT-yhdistämisestä, mitä se tarkoittaa käytännössä, minkä takia muotoilu niin monessa yrityksessäkin istuu esimerkiksi niin kuin software- ja softa-kehittämisessä ja kaikkeen siihen liittyvästä. Ja mulla on tänään asiantuntija, tunteva vieras. Esitteletkö itsesi vieras? Tervetuloa. Hei, kiitos, että sain tulla. Mun nimi on Jouni Linkola ja mun titteli on Head of Design. Elisalla olen tällä hetkellä töissä seitsemättä vuotta. 30 vuotta olen katsellut tätä design-juttua suunnasta sun toisesta. Graafsena, suunnittelijana, yrittäjänä, konsulttina, tutkijana. Nyt olen tätä Elisan muotoiluyhteisöä voimaannuttanut nämä viimeiset vuodet. Mennään heti sinne syvään päätyyn ja Jouni, niin kun aloita sä vastaamaan kysymykseen, johon mä voin sitten kompata jotain, mutta tota, et minkä takia niin design ja sitten tämä niin digitekeminen, niin miksi ne sopii niin hyvin yhteen? Digitekemisessä on rahaa. <laughs> Sen lisäksi, että digitekemisessä on rahaa, se on totta. <laughs> so, so, tämä on ihan oikeasti, tämä on ihan pragmaattinen kysymys, että <laughs> et, et, jos, jos haluaa olla muotoilija Suomessa, niin kyllä kaikki, kaikki muut niin kuin alueet on sitä kurjistuvaa kenttää ja, ja tota, tämä kasvaa. Jos haluaa, jos haluaa elää tässä, tällä työllä tai tällä ammatilla, niin, niin se on vaan niin paljon helpompaa, kun siihen kytkeytyy se digitekeminen. Siellä on markkinat, siellä on tarve, siellä on se tulevaisuus. Tämä on mun mielestä pragmaattinen lähestyminen. Haluatko sä jotain niin <laughs> filosofisempaa? Ei, no tämähän oli itse asiassa mun mielestä, aloitit hirveän filosofisesti, kun mä mietin, mm. että pragmaattisempaa on toiminta, sä totesit siitä tarpeesta. Niin, ja itse asiassa niin tähän vielä kytkeytyy. Mä, mulla on siis toinen jalka on designin puolella ja toinen sitten asiakastutkimuksen ja asiakasymmärryksen puolella. Mä opiskelin yliopistossa kulttuuriantropologiaa niin siellä suunnalla se on vielä enemmän todellisuus, että, että, että jos, jos haluaa tehdä minkäänlaista asiakastutkimusta, asiakasymmärrysjuttua, niin tule, tulemalla tänne, sanotaan nyt sitten vaikka digiskeneen, on se sitten IT-puolta tai, tai muuten vaan palvelu, palveluiden kanssa suunnittelua tai näin poispäin, niin, niin, niin se tarjoaa mahdollisuuden sit kehittää sitä osaamista ja ammattitaitoa, vaikkakin design tekemisille olisi täysin uni, universaali, niin kuin Palataan varmaan myöhemmin, että mitä design ylipäänsä on. Olisi ihanaa muotoilla yhteiskuntaa ja mun mielestä on hyvä, että mulla on joskus sun kanssa ollut puhuttu tästä, kun sun, sulla on taustalla arkkitehtuuri mm. niin kuin osaamista, niin, niin mun mielestä olisi ihanaa niin kuin muotoilla hyvä elämä. Niin. Ja sitähän arkkitehtuuri osaltaan on ihan yhtä lailla kuin digitekeminen, niin, mutta tota, kun nyt kysyit, että mit, miten tämä IT-puoli tähän kytkeytyy, niin... Niin raha, raha liikkuu mm, siellä. Mm. Ehkä jostain oikeastaan, että asiassa niin se on, siellä on myös siis fokus, mm. koska rahahan seuraa myös sitä, että mihin panostetaan. No sitähän meidän yhteiskunnan niin kun tutkijat ja johtajat niin kun koko ajan paukuttaa, että, että 
digitalisaatio paitsi pelastaa Suomen kansatalouden, niin se pelastaa maailman. Mm. Mä otan yhden tämmöisen harppauksen sivuun. Sä sanoit tuosta justiinsa, että olisi ihana suunnitella hyvä elämä mm. ja toisaalta, että muotoilulla on niinku käyttöä myös monessa muussa paikassa kuin digitaalisessa ympäristössä. Niin nythän, nythän me nähdään, että julkisella puolella muotoilun arvostus ja muotoilun erityisesti tarve on koko ajan kasvanut. Se ei enää olekaan pelkästään digitaalista muotoilua, vaan siellä on niin kuin järjest- niin kuin, ei digitaalisia järjestelmiä, vaan siis isoja niin kuin systeemisiä muutoksia Kyllä. suunnitellaan sitä kautta, että ne ymmärretään sitä käyttäjää. Ja, ja sitä mutta tar- siellä on kovin vähän rahaa vielä. Niin, se on totta. Onneksi mm-hmm. mikä siellä on tota, niin ihanaa, on sit se pitkäjänteisyys. Että kun hanke lähtee liikkeelle, niin sehän pyörii vaikka olisi lama tai taantuma sen mm-hmm. takia, että silloin on asetettu tietyt tavoitteet ja tietty päämäärä. Mm-hmm. Muotoiluhan on niinku laajentunut ja onneksi kaupunkimuotoilustakin nykyisin puhutaan, mutta tavallaan kyllähän, kyllä me se tunnistetaan kumpikin, että se fokus on siellä digitaalisissa palveluissa. Mm, joo, kyllä. Olisi ihanaa puhua siitä hyvän elämän suunnittelusta, mutta... <laughs> mutta tuota. No kato, kun mulla on kiire mm. päästä sun kanssa määrittelemään, mutta se, ensin se, että mitä joo. se muotoilu on. Joo, haluatko mun näkemyksen siihen? Kerro mulle. Mä oon aika pragmaattinen niin kun, sen takia, että mä oon, mä oon myynyt designia erilaisissa rooleissa, yrittäjänä, tutkijana, konsulttina. Edelleen Elisassa mä joudun myymään koko ajan designia sille organisaatiolle, että miksi vaivautua, mitä hyötyä tästä on. Niin tota, sitä on joutunut hiomaan sitä niin pitchiä aika perhainen monta kertaa ja epäonnistumaan ja, ja oppimaan, että miten tämä pitäisi muotoilla, tämä muotoilun myyntilause, niin se, semmoiset puree aika hyvin, ja mikä mun mielestä niin kuin ihan, ihan perustellusti niin kuin asian ytimessä on, että, että muotoilu on loppujen lopuksi ongelmien ratkaisu. Jos ei ole ongelmaa, niin ei, ei mun mielestä muotoilulle ole tilaa, mutta sitten heti kun pintaa raaputtaa, niin se mitä niin kuin asiakas aika usein kuvittelee, että mikä on se ongelma, niin muotoilijat on myös todella hyviä analysoimaan, että onko tuo oikeasti ongelma vai onko siellä taustalla joku niin perustavallampi niin ongelma, että se niin kuin problem to be solved. Mitä, mitä me ollaan itse asiassa ratkaisemassa tässä jutussa, niin, niin me ollaan aika, aika jo syvällä ja ytimessä siellä niin kuin muotoilun niin fundamenteissa, että miten sitten Sieltä tullaan ulos, kun ollaan niin kuin ymmärretty, että no tätähän me itse asiassa halutaan ratkoa, niin muotoilijoilla on aika hyvä pakki työkaluja tulla sieltä syövereistä ketterästi jonkinlaiseen konkretiaan. Eli se on molempaa. Se on silloin kolikollaan niin nämä molemmat puolet. Et, et, et kyky auttaa organisaatiota, on se sitten julkinen tai yksityinen, on se sitten IT-hanke tai whatever, niin, niin fokusoimaan, että jospa muuten keskusteltaisiin tuosta, Asiasta, ja sitten vielä, että millaisilla, millaisilla menetelmillä, työkaluilla siihen saadaan jotain tolkkua. Mä allekirjoitan ton ja mä täydennän sitä muutamalla asialla. Katsotaan, että allekirjoitat taas nämä mun lisäykset mm-hmm. siihen. Mutta mulle yksi niin kuin isoimpia asioita, mitä mä haluan ajaa, on, että muotoilija yksin tulee ratkaisemaan yhtään mitään. Että tavallaan vaikka se on ongelmanratkaisua mm-hmm. ja vaikka siinä niin kuin saadaan niin kuin fokusoitua se tekeminen. Niin se ei ole sillä tavalla, että sinne otetaan vaikkapa palvelumuotoilija paikalle ja annetaan sille niin kuin kaikki vastuu ratkaista se homma. Vaan pointtihan on, ja tavallaan just se, että se ei ole muotoilija yksin ole siinä ratkaisemassa, ja toinen se on tavallaan monialaista yhteistyötä mm. se tekeminen, mm. jossa niin kuin useampi näkökulma kun tuodaan yhteen, ja sitten tuodaan ne muotoilun menetelmät siihen, niin sitten rupeaa syntymään asioita. Joo, ehdottomasti kyllä. Että ei, ei, ei tämä niin oletus, että, että muotoilu olisi yksi 
on se sitten yksi tapa tai yksi ihminen, yksi approach, niin se, se ei ole millään tavalla mielekästä eikä kiinnostavaakaan, vaan että muotoilu on hyvin lavea joukko ihmisiä, erilaisia osaamisia, jotka, jotka ovat niin kuin ehkä jaka, jos nyt mennään siihen, että mikä nyt sitten yhdistää, mikä on se niin kuin, että mikä yhdistää näitä erilaisia, kun puhuit näistä cross-kompetenssia, vähän tämmöistä monialaista tekemistä, jossa sitten voi olla vaikkapa asiakasymmärrystä ja dataymmärrystä tai, tai tota osallistamisen, fasilitoinnin osaamista tai ihan, ihan konkreettisesti sitten ratkaisun, hahmottelun, konseptoinnin, visualisoinnin, prototypoinnin osaamista. Mikä tätä kaikki koko porukkaa niin kuin yhdistää, niin se voisi olla se niin kuin muotoilun ikään kuin hähmäinen, hähmäinen ydin, ja mä oon edelleen sitä mieltä, ja palaan siihen, että se on kiinnostus pragmaattisesti ratkaista ongelmaa, tuottaa arvoa ketterästi kokeillen, ja sitten siitä aika nopeasti purkautuu auki, että, että on, on ketterämpää tehdä sitä niin kuin ongelmanratkaisua vaikkapa oikeiden asiakkaiden kanssa, kuin kuvitellen, että se teknologia ratkaisee tämän jutun. Joo, tuossa tuli aika monta lisä, lisätäydennystä justiinsa sitä niinku ketterää ja kokeilevaakin vielä. Eli sitten kun lähdetään sieltä niinku lentokonekorkeudesta, että se on ö, ongelmien ratkaisua, niin sitten sieltä ruvetaankin katsomaan sitä, että mikä on se tapa ja työkalupakki ja Joo. keitä otetaan mukaan ja näin edespäin. Saanko lisätä? Totta kai. Koska siis olen, olen myynyt tätä asiaa ennenkin ja tota, me, meillä oli pitkään Elisassa, meillä oli tota muotoilu, muotoiluporukan vähän niin kuin valueproppi, tämmöinen niin kuin arvolupaus, niin oli, oli että vähennetään, me luvataan auttaa sua vähentämään epävarmuutta erilaisessa päätöksentekotilanteessa. Ja ne päätöksentekotilanteet voi olla hyvin niin kuin strategisen tason juttuja, ne voi olla hyvin ö, taktisen tason juttuja ja, ja en tiedä, kannattaako tuolle puolella nyt mennä, että mitä on strateginen ja taktinen, mutta mun mielestä kaikki on yhtä, yhtä tärkeää. Anyways, se niin epävarmuuden vähentäminen, että miten ketterämmin löydetään se tapa, miten voitaisiin tuottaa arvoa asiakkaalle tai organisaatiolle, vähentää riskejä siinä mielessä, että, että, niin kuin, että jospa me voitaisiin oppia niin kuin järkevä tapa toimia pienemmillä vaurioilla tai vähemmillä investoineilla, niin, niin toi on, toi on semmoinen niin alue, mikä resonoi aika nopeasti liiketoimintaa, että, niin kuin, että hei, ei kannata käyttää vuotta ja miljoonaa, kun tämän homman voi niin kuin oppia kahdessa viikossa ja kahdella tuhannella euroa. Ja sä puhut just siitä, että miten sitä myydään yrityksessä sisällä. Mm, ja äh, myös niin, ja just mm. näin. Mutta se, se toinen puoli siinä on se, joka muotoilijalle on tärkeä, mikä sitten taas tuossa sun myyntispitsissä mm. ei varsinaisesti niin korostunutkaan. Ja se on täysin ymmärrettävää sen takia, että nämä on vähän kaksi eri niin paikkaa. On se, että muotoilijathan välittää niistä loppukäyttäjistä. Muotoilija kiinnostaa se kuluttaja siellä taustalla ja tavallaan rakentaa sille se hyvä elämä, josta sä puhuit. Ja sitten taas siinä, niin se, että mitä, mitä siinä niin kuin haetaan, niin siinähän haetaan myös niin kuin yrityksen näkökulmasta eräänlaista tämmöistä, että miten arvostat, osoitat arvostavasi asiakkaitasi. Hmm. Miten tarjoat heille helpompia, sujuvampia ratkaisuja? Miten säästät heidän aikaa, kun heidän ei tarvitse räpeltää jonkun palvelun kanssa niin kuin, ö, ylimääräisiä minuutteja ja näin edespäin? Tuossa me tullaan semmoiseen niin maturiteettikysymykseen, ei pelkästään niin designin puolella, vaan myös liiketoiminnan puolella, että suomalaiset yritykset on ehkä nyt pääsemässä siihen niin kuin osaamistasoon ja ymmärryksen tasoon, että se arvon tuottaminen asiakkaalle tapahtuukin sitä kautta, että me ymmärretään sen asiakkaan todellisia tarpeita ja tehdään asioita, jotka, jotka on kiinnostavia 
ja hyödyllisiä käyttäjille, jolloin asiakas on valmis maksamaan niistä ehkä jopa enemmän. Et, et se, se perinteinen malli, mitä ollaan, ollaan varmaan nähty ihan riittävästi, on se, että yritys kuvittelee tietävänsä, mikä se ratkaisu tai tuote on, ja sitten sitä paukutetaan markkinoille, ja, ja jos ei me kaupaksi, niin myydään tehokkaammin. Markkinoinaan vähän lisää. <laughs> niin, 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 Tämä on semmoinen niin iso muutos, ja se ei ole vain designskenen muutos, vaan se on, niin kuin, että et, et yhteisössä niin kuin kyky ymmärtää, niin tätä, tätä kokonaisuutta paranee. Silloin myös muotoilijoilla on helpompi myydä tätä itselleen tärkeää agendaa, kun siellä pöydän toisella puolella on jo ehkä vähän valmiiksi niin kiinnostus ja ymmärrys sille jutulle. Hei, laskeudutaan sen verran taas niin kuin siinä niin kuin lentokorkeudessa alaspäin, että me ollaan puhuttu aika silleen yleisellä tasolla ja teoreettisesti tästä, että ongelmanratkaisusta ja näin edespäin. Onko sulla, kun, kun 30 vuotta taustalla ja niin kuin tekemistä ja viime vuosina nyt niin kuin Elisan ympäristössä, mutta onko sulla kertoa niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, että kun, kun näin on tehty, että on päästy, design on päässyt aikaisessa vaiheessa mukaan, katsomaan sitä, että ollaanko ratkaisemassa oikeita ongelmaa, sitottanut ne niin kun, käyttäjät siihen niin kun, mukaan ja kattanut dataa ja mitä what have you, niin, niin että mitä, mitä on tapahtunut? Ei, ei tietenkään yhtään pidemmälle mennä, kun pystyt kertomaan, mutta mm. vähän niin konkreettia siihen, että... Tarinoita olisi vaikka kuinka paljon, siis kun on satoihin ja satoihin projekteihin osallistunut, niin siellä on niin kun, esimerkkejä niin hyvistä ja huonoista niin tavoista hyödyntää designia tai olla hyödyntämättä designia. Et niin kun, toki niistä voisi kirjoittaa kirjan. Voitaisin, mä voisin kertoa niin kun, esimerkkejä siitä, miten me ollaan välittömästi tuotettu nopeasti hyötyä niin liiketoiminnalla, juurikin tämä niin epävarmuuden vähentäminen. Et ollaan niin kun, ymmärretty, että itse asiassa meidän kannattaisikin puhua asiakkaalle näin, niin se edes ymmärtäisi, mitä me ollaan hänelle myymässä ja olisi, olisi niin realistisella niin asenteella ostamassa sitä tuotetta. Mutta mä oon itse semmoinen, niin miten se sanoisi, niin kuin maailman, maailman pelastaja ja, ja, ja parantaja niin kuin luonteelta, niin mä haluaisin nähdä, että miten me oltaisiin oikeasti myös muotoilijat ratkaisemassa merkittäviä yhteiskunnallisia juttuja. Ja, ja mä haluan sen takia nostaa esiin, esiin tässä sen, että miten me uskallettiin lähteä auttamaan ja toisaalta haastamaan sitä, että miten rakennetaan palveluita lapsille. Ihana tarina, kerro. Tämä tuli, ja, ja se on myös niin kuin tähän niin kuin muotoiluosaamiseen liittyvä ehkä vähän semmoinen, niin mikä kehittyy pitemmässä ajassa on, että rupeaa haistamaan ajan mittaan, että mitkä on, Mitkä ovat oikeasti mielekäitä ja niin kuin ongelmia muotoilijoille ratkaistavaksi? Missä voidaan tuottaa arvoa? Ja mulle kävi semmoinen tilanne, kun tuota Unicef lähestyi meitä Elisaatossa muutama vuosi sitten. Ja, ja tota, toki he ovat kiinnostuneita kaikista isoista yrityksistä, niin kun etsivät uusia yhteistyökumppaneita. Mutta, mutta he haluaisivat tarjota meille mahdollisuuden arvioida heidän uutta työkalua. Tämmöistä, miten, miten yritys voisi peilata omaa organisaatiotaan, tämmöinen assessment tool. Et, et ovatko he, on, onko yritys kestävällä pohjalla, kun rakentaa lapsille tuotteita ja palveluja, eli, eli noudatetaanko lasten oikeuksia. Ja se oli Yhdysvalloissa suunniteltu ja, ja tota, sitten meidän yritysvastuuihmiset sitten yhytti mut siihen keskusteluun, että hei, voisikohan tässä jotain niin muotoilijoille, että, että pystyttekö te niin hyödyntämään tätä. Ja mä luin sitä työkalua ja koitin katsoa sitä, että, että mitä tämä tarkoittaa valtavasti Exceleitä täytettäväksi, että mitä, mitä kaikkea, miten tehdään päätöksiä ja mihin käytetään rahaa ja ketä, ketä osallistetaan ja dadadada. Ja, ja sitten mulle tuli semmoinen niin lamaannus, että 
että ei, 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 ei mä, en minä pystyisi tähän, että mä en jaksaisi, enkä ei, ei ihan taatusti. Mä olin aivan varma, että meidän designerit ei jaksa sitä, eikä meidän bisnesihmiset jaksa sitä. Ja sitten mulle yhtäkkiä, niin kuin, että, että Unicef lähestyy meitä ja haluaa niin kuin, apua ja näin poispäin, että onhan tämä nyt ihan valtaisa mahdollisuus. Ja sitten mä niin kuin, käänsin sen vähän niin toisinpäin, että sanoin ihan suoraan, että en, en pysty, mutta me voitaisiin auttaa teitä ehkä katsomaan, millaiset työkalut voisivat toimia oikeasti sen palvelusuunnittelun kehittämisessä enemmän lapsiystävälliseksi. Ja hän sanoi, että totta kai, että kertoo, että hy- hän on aina valmiita kuuntelemaan hyvää palautetta. Ja, ja sitten mä avoimesti niin nostin tämän meidän design-yhteisössä, että, että nyt on muuten mahtava mahdollisuus, että me päästään niin auttaa Unicefia onnistumaan ja että ketkä haluaa olla mukana. Ja saman tien sieltä nousee niin nuoria lahjakkaita tyyppejä, että minä, minä, minä koska kaikki designerit haluaa olla auttamassa lapsia. Totta kai. Se <laughs> on sitä purposeja, tota, mitä nykyisin haetaan. Ja mä ko- ainoa, mitä mun piti tehdä, on niinku koittaa niinku nostaa se lentokorkeus, että et mikä olisi makeinta, mitä voisi tapahtua. Et mitä, mi- mitä te haluaisitte nähdä tapahtuvaksi. Ja, ja sitten tota, he, he, he lähtivät miettimään sitä työkalua, ja aika nopeasti tulivat takaisin, että et itse asiassa me haluttaisiin kutsua meidän kaverit ja ystävät, ja voitaisiinko me niinku kutsua toi firman mukaan. Ja mä sanoin, että... Kutskaa kaikki mukaan, ketä haluatte. Sitten he lähtivät soittelemaan. He lähtivät soittelemaan suomalaisiin firmoihin, yliopistoihin. Ja, ja aika nopeasti he soittivat niin Frogiin, maailman tärkeimpään design-toimistoon. Tokapogalle, joka on niin kuin ehkä tärkeimpiä niin kuin leluvalmistajia maailmassa. Legolle. Ja joka paikka, mihin he soittivat, niin että, että totta kai me ollaan mukana. Pääseekö mukaan? Ja, ja tota, tästä kehkeytyi sitten semmoinen niin työpajojen sarja ja designprosessi, jossa, jossa hahmoteltiin yhteistä toimintatapaa, kulttuuria ja työkaluja siihen, että miten voitaisiin tehdä lapsille kestävämmältä pohjalta palveluja, leluja, erilaisia. Tämä ei ollut vain digijuttu, vaan niin ylipäänsä designing for children. Eli suomeksi sanottu, tämä lähti ihan käsistä. Ja tota, sitten aika nopeasti se Suomen niin Unicefin niin toimistossa huomattiin, että tämä on ihan superjuttu. Mm-hmm. Ja se, he soitti niin New Yorkiin ja sieltä tuli porukat sitten mukaan. Ja, ja tää, tästä tuli sitten Unicefilla yksi heidän tärkeimpiä avauksia niin sinä vuonna, että miten edistetään lasten oikeuksia. Tämä työkalut on ilmaiseksi jaossa netissä, voi mennä sinne katsomaan. Ja tota, me ollaan saatu ihan määrättömästi positiivista julkisuutta yrityksenä. Mutta yksi tärkeä pointti oli, missä mua taas tarvittiin, oli se, että, että mä osasin sanoa oikeassa vaiheessa, että eihän, eihän me voida yrityksenä, Elisana, omistaa tätä. Ei tämä ole meidän juttu. Me ollaan autettu Unicefia ja, ja tota, tämä on heidän niin kun, tarina, heidän projekti, heidän työkalut ja meillä oli vain kunnia olla mukana niin siinä niin jutussa. Meidän designerit sai mahtavia paikkoja oppia, onnistua, nähdä, miten jutut skaalautuu maailmalle ja tota, että miten oikeasti tehdään impaktia. Nyt tähän kytkeytyy niin kuin monta juttua, mihin, niin kuin, kun sä kysyt, että mitä on design ja missä design voi auttaa. Ensinnäkin niin hiffata, että tässä on paikka laukoa. Ja sitten, että mikä on oikeasti se ongelma, mitä me ollaan ratkaisemassa. Sitten tosi nopeasti niin kuin fasilitoida yhteen oikeanlaisia ihmisiä oikeaan paikkaan, kyky fokusoida ja kristallisoida potentiaalisia ratkaisuehdotuksia, ketterästi evaluoida, että onko näissä hyötyä, kiinnostaako ketään, meneekö tämä kaupaksi, whatever. Sitten pakata se vielä sillä tavalla tuotteistaa, että se on helppo jakaa, kiinnostavaa käyttää, niin kuin, että se lisäarvo niin kuin paistaa siitä läpi, että se ei ole tarvi enää sitä markkinointia myötiä, vaan että kaikki haluaa sen. Ja. Designing for Children's Rights Joo. on se, Joo. josta se löytyy tuolta netistä Joo. kanssa. Joo. 
Sä samalla muuten kuvasit sitä omaa roolia, josta en kysynytkään, että mitä tekee Head of Design. No niin. niin sitten taas se, että sä puhuit tuosta, että sä, sun tehtävänä oli niin nostaa sitä niin lentokorkeutta vielä vähän sen siinä ja haastaa sillä tavalla niin ihmisiä unelmoimaan vähän suuremmin. Kyllä, tämä on just näin. Kun mä oon tehnyt tätä 30 vuotta tätä hommaa, niin mä oon vähän niin kuin, tässä jo, niin kuin kaikissa rooleissa ihmisten ja, ja asiantuntijat ja johtajat joutuu niin kuin Miettimään, että mikä on se oma tapa saada vaikuttavuutta aikaiseksi, mikä on mun homma, miten kukakin meistä johtaa. Ja, ja mulle, mä oon oppinut, että mun tapa johtaa on luoda johtajuutta. Siis niin kuin generoida sitä, että miten, miten muut voivat nousta esiin ja ryhtyä johtamaan, liidaamaan. Ja se onnistuu parhaiten niin, että mä itse asa, aika nopeasti vetäydyn taka-alalle. Katson, että ihmiset ei rikoitseään että niin arvoa syntyy, että oikeita ihmisiä on paikassa, että he saa rauhan tehdä sitä, mitä he parhaiten osaavat, ja tota, ehkä tuoda siihen sitten jotain resursseja tai mahdollisuuksia kyytiin. Ja sitten tässä, niin jos nyt palataan, että mitä Head of Design Elisalla tekee käytännössä, mitä minä teen, ja huom, mä, mä teen sen yhdellä tavalla, joku toinen on tehnyt ihan toisella tavalla, mutta mä saan eniten riemua siitä, että mä mahdollistan näille nuorille lahjakkaille ihmisille paikkoja, toteuttaa itseään ja se tämä on tehnyt jopa niin kuin riskirajoilla ja, ja niin kuin tuomalla, ottamalla pal- paljon harjoittelijoita, lopputyöntekijöitä, avannut yhteistyökuvioita muihin yrityksiin, organisaatioihin ja erityisesti mistä olen ollut niin kuin ylpeä, että me ollaan otettu paljon ulkomaalaisia. Et, et me, et me, me, me ollaan kasvatettu meidän design-yhteisö monikansalliksi. Meillä on parhaimmillaan ollut kymmentä eri kansallisuutta porukassa, ja, jota tässä on ollut myös suunnanäyttäjä meidän firman sisällä. Mm. Että wow, et oikeasti toi onkin mahdollista toi noiden ulkomaalaisten asiantuntijoiden ottaminen. Ei se olekaan mitään niin valtavan riski tai näin poispäin päinvastoin. Se aika nopeasti näyttää sen, niin kuin, että se, se moninaisuus, ikään kuin, mikä, minkä se tuo tullessaan, on, on valtaisa voimavara. Ihana ja taas semmoisia niin inspiroivia aiheita ja tuossa hyvin niin osoitit sitä, että, että eteen tulee keissi tässä tapauksessa, nyt tietenkin oli vielä niin Unicef mukana ja näin edespäin, että jos sä sitten kun katsoo sitä Excel-määrää ja kaikkea sitä niin dokumentaatiota, että ei tarvitsekaan lähteä niillä niin korteilla pelaamaan, jotka on jaettu, vaan sanoa aikaisessa vaiheessa, että hei, että tämä ei nyt tällaisenään toimi, mutta me voitaisiin katsoa, että mitä tästä niin syntyisi, jos toisin tehtäisiin. Kyllä. Ja tuossa mä vien sut sillä tavalla taas niinku astetta konkreettisempaan tai ehkä vähän arkipäiväisempään maailmaan. Et kun me ollaan puhuttu siitä, että niinku digitaalisessa suunnittelussa muotoilijat on jo mukana ja muotoilun merkitys on niinku tärkeässä roolissa ja toisaalta missä kaikkialla sitä voisi muuallakin käyttää, niin se on uusiakin aluevaltauksia, joissa niinku muotoilua, muotoilusta olisi hyötyä, mutta sitä ei vielä kauheasti käytetty, niin, tota, niin on esimerkiksi sanotaan vaikka prosessimuotoilu. Mm-hmm. Miten semmoiseen maailmaan, joka on ollut kuitenkin esimerkiksi aika suljettu, siis onhan muitakin alueita, tavallaan legal design on yksi puoli tai niin HRn auttaminen ja näin edespäin, mutta että miten semmoiseen niin ympäristöön, jossa niin muotoilu on vielä aika kaukana siitä arjesta, niin, niin tuodaan se ajattelu, että katsotaankin vähän toiselta kulmalta asioita? Tämä on erittäin niin kuin hyvä kysymys ja ehkä niin kuin nyt, vaan peilaus taaksepäin, että tämä lähti siitä, että ICT-hankkeet ja digitalisaatio ja näin poispäin, että miten siellä on valtavat resurssit ja paljon rahaa. Ja nyt tämä, kun sä sanoit, että uusi aluevaltaus, niin designilla, ongelman ratkaisulla designin keinoin olisi valtavasti annettavaa ehdottomasti esimerkiksi. 
ja sä mainitsit vaikkapa HR, mä en mistään niin kuin olisi yhtä innoissa, niin kuin, että pääsis muotoilemaan työntekijäkokemusta. Mm. Se on mun mielestä niin kuin vähintään yhtä kiinnostava alue kuin asiakaskokemuksen muotoilu. Mutta tota, nyt kun nostit tämän niin kuin prosessiutun esille, niin se onkin aika, aika tota, polttava kysymys. Ja, ja se ehkä johtuu siitä, että mä oon itse oppinut löytämään aika paljon arvoa designille. Me ollaan päässyt saatu designereja paljon semmoisiin hommiin, jotka kytkeytyy enemmänkin siihen, tilaan, kun me ei tiedetä ihan tarkalleen, että mitä asiaa me ollaan ratkaisemassa tai miten sitä pitäisi ratkaista, niin, niin siellä, siellä se niin kuin asiakasymmärryksen tai, tai kokeilukulttuurin niin kuin käyttäminen tuo välittömästi valtavia hyötyjä. Mutta sitten kun me mennään sinne niin kuin matriisiin toiseen päähän, että me tiedetään ihan tasan, mitä ongelmaa me ollaan ratkaisemassa ja miten sitä pitäisi ratkaista, niin siellä ihan perinteisesti niin kuin vastaus on prosessi. Mm-hmm. Että niin et miksi tätä asiaa pitäisi niin enää kokeilla ja miettiä, kun me tiedetään, miten tätä pitäisi tehdä. Kysymys on vaan niin tehokkaammasta ja niin skaalautuvammasta tavasta niin saada se asia aikaiseksi. Ja sitten kysymys kuuluu, että no okei, että onko designilla jotain niin tarjottavaa sinne suuntaan. Mä, mä en yhtään peittele sitä, että et, et, et on, on, on tällä niin design-kulttuurilla ja niin yhteisöllä on, on perinteisesti ollut aika niin vaikeaa löytää se yhteinen tapa puhua ja ratkaista ongelmia prosessiporukoiden kanssa. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi Elisalla. Me ollaan aika moneen talon ydinprosessiin kävelty ihan yhtä niin kuin, ää, avoimin korteen kuin vaikkapa liiketoiminta. Et terve, että voitaisiko me auttaa? Niin meillä meil on näitä käyttäjiä ja tätä kokeilua, että haluatteko, että me tullaan vähän jeesaa? Sitten aika nopeasti, kun tarjoaa itsensä niin avuksi, niin se löytyy se, että semmoinen niin arrogantti, ehkä vähän, vähän tosi vanha niin design-serifin tai design-sankarin niin viitan kantaminen, että mehän tiedetään, miten näitä hommia tehdään, me osataan ratkoa näitä ongelmia, että hei, me tullaan nyt tekemään tästä käyttäjälähtöstä, tästä teidän niin prosessimuotoilusta, niin se toimii siellä ihan yhtä huonosti kuin bisneksen kanssa tai muualla. Nyt mä oon niin voin ilokseni sanoa, että me ollaan niin yhdessä saman, saman pöydän ääressä, vaikkapa niin Elisassa näiden prosessi-ihmisten kanssa, että hei, mitä tämä olisi? Että jos me tehtäisiin prosesseista oppivia, asiakaslähtöisiä, niin, niin tota, eikä me tiedetä, mitä se on. Mm. Ei he tiedä, eikä me tiedetä. Mutta voitaanko yhdessä lähteä niinku tutkimaan sitä. Mm. Jos, jos me tuun tänne sun haastateltavaksi kahden vuoden päästä, niin sitten mä vois, osaan kertoa varmaan paljon enemmän. Mut, mutta tota, mä oon itse aika innoissani tuosta. No siis, <laughs> mä huomaan sen. Ja mulle tulee tuosta mieleen se, just niin sanoit, että, että pääsette samaan keskusteluun ja silleen, että voitaisiko me auttaa ja miten me voitaisiin auttaa. Niin noissa, niissä keskusteluissa usein huomaa sen, että meillä on kaikilla semmoisia aika paljon just ennakko-oletuksia siitä, että no niin, että tämähän laitetaan chup 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 tällä tavalla järjestykseen. Mutta sitten kun sitä joutuukin selittämään jollekin ulkopuoliselle, mm. vaikka ihan saman talon sisällä, mutta joka tekee jotain toista työtä, niin sen huomaakin, että eihän tämä olekaan niin halkipoikki pinoon juttu. Toinen tämmöinen, että on se, että ylipäätään sen niinku selittäminen sillä tavalla, että toinenkin ulkopuolinenkin ymmärtää, niin toinenhan on se, että piirretään sitä auki. Miltä tämä näyttää? Eikä piirretä auki sillä tavalla lineaarisesti, että miten tämä tapahtuma kulkee paikasta toiseen, vaan miltä tämä näyttää sille loppukäyttäjälle? Tai miltä tämä näyttää sille tekijälle siinä välissä? Joka, ja mitä se, mitä se joutuu tässä, niin kuin, moneenko suuntaan sen pitää venyä ja tehdä asioita? Niin tämmöisethän on niitä, joilla tota, se tietyllä tavalla siis avataan ne silmät siihen, että hitsi, että tähän kannattaisikin tehdä yhdessä. Vai mitäs kokemuksia sulla on tuosta? Uuden näkökulman ottaminen on aina 
mahtavaa. Se aina niin kuin avaa, että vau, wow, että tuota hommaa voi katsoa niin tuostakin perspektiivistä, siis epäilemättä. Mutta hyvä designeri uskaltaa tuoda niin semmoisia pöytään, vaikka tulisikin vähän sitten niin kuin turpaan, niin että et mit, mitäs höröilyä ja häröilyä tämä nyt sitten on. Mä haluaisin vielä nostaa tähän pöytään, mä en tiedä, tämä Akilleen kantapää, joka on sitten, kun sä puhuttiin prosessista, on sitten tämä design-prosessi. Mm. <laughs> ja se, sen kanssa me, mä, mä oon kipuillut aina ja varmaan tuo aina kipuilemaankin, että et, et ulkopuolelta di, hyvää designia arv, arvioidaan aika usein, että no, et, et, nä, kerro meille mikä teidän designprosessi on, niin sitten me, sitten me ollaan tyytyväisiä tai sitten, sitten sä pääset mukaan tai, tai sitten tämä homma niin kun on, on yrityksen kannalta kiinnostavaa tai uskottavaa tai näin poispäin. Mä en koskaan niin kun, ymmärtänyt sitä, enkä löytänyt sitä lisäarvoa, että se prosessi jotenkin takaisi sen designin arvon tai ongelmanratkaisemisen arvon tai takaisi, että sieltä ylipäänsä siis tulee kiinnostavampia lopputuloksia. Se voi olla niin, mutta ihan yhtä voi, voin olla. Mä oon niin sanonut, että kun joku, joku kysyy, että no, miten sitä niin design-prosessi, että pitäisikö meillä olla ollut tässä joku niin maailmaa täynnä nykyään kaikkia kanvaksia ja kaikkea muita, niin sitten kun sen jokainen ammattitaitoinen kokenut designeri ymmärtää, että se kanvas on ihan hyvä lähtökohta, jos ei ole mitään muuta. Mm. Niin, että kanvasta voi ihan hyvin käyttää, jos ei ole muuta. Mutta, mutta jos on näkemystä, että miten muuta, me kannattaisi mennä juuri tämä uuden näkökulman tuomaan. Pitäisiköhän me alkaa piirtää ihan vapaalla kädellä kuulla nyt, että miltä maailma näyttää kolmen vuoden päästä. Se voi olla paljon kiinnostavampi lähestyminen kuin se kanvas. Ihan täysin. Ja siitähän on onneksi nyt, niin kuin, nyt mennään syvälle tänne meidän design-skeneen ja niin kuin näihin, mutta sitten taas niin kuin design-piireissä on ruvettu mun mielestä upeasti kyseenalaistamaan sitä, että onko joku prosessin osa tai joku kanvas tärkeämpi tai parempi kuin toinen ja itse asiassa kuka saa sanoa, mikä on hyvä ja huono. Niin kuin pointtinahan on just se, että, että se tilanne kertoo, mitä tehdään ja kuka tekee ja millä tavalla. Joo, ja siinä ammatti. Ammattilainen erottuu aloittelijasta, että kun on juossut seinään päin riittävän monta kertaa ja on kokemusta, että tämmöisestä työkalusta, tommoisesta työkalusta, semmoisesta lähestymisestä ja näin poispäin, niin sitten on se riittävän lavea se työkalupakki, että että wow, uskallettaisikohan me tässä kohtaa vaikkapa tota, kertoa toisillemme tarinoita. Ja jutella niin kuin tulevaisuudesta, eikä niin kuin katsoa, että mikä tämä niin niin IT-hankkeen vaatimusmäärittely dokumentti on. Ja tähän, nämä on ne sanat, joihin mä siirryn kohta kysymään sulta viimeistä kysymystä, joka meidän kaikilta vieraalta kysytään. Mutta tuossa siis oikeastaan niin kuin sun sanoin, mitä mä kuulin siitä, oli se, että on paikka ja syy siihen, että minkä takia ne muotoilijat kannattaa ottaa projekteihin mukaan. Mm-hmm. Mikä on osaavan muotoilijan arvo siinä tekemisessä? Ja sitä kautta just se, että muotoiluajattelua voi kuka tahansa opetella. Joo, ja... kaikki pitäisi. Ja sit, sit on, mä monesti sanon, että se ei ole rakettitiedettä. Että siis, siis kuka tahansa oppii niin kuin perusasiat muotoilusta, niin kahdessa tunnissa, mutta mut sitten, että, että se kehittää se ammatiksi, ammattitaitoinen, kovan luokan tekijän, siihen menee yksi ihmiselämä. Näin justiinsa, jolloin se, että molempi parempi, mm. muotoiluajattelijat ja sitten ne osaavat muotoilijat yhteen, niin rupeaa hyvää syntymään. Joni, kiitos sulle, että olet ollut vieraana meillä täällä tänään. Kerro mulle vielä loppuun tämmöinen niin pikkuinen kysymys. Joo. Mikä yksittäinen asia parantaisi eniten onnistumismahdollisuutta digitaalisen transformaation läpiviennissä? Tämä on, tämä, on, tämä on niin hurjan iso kysymys, 
Ja tämä on oikeasti meidän Suomen kansantalouden kannalta niin dramaattisen tärkeä kysymys. Mutta mä toisin ehkä tämmöisen niin hullu, hullun ajatuksen tuohon pöytään, ja mitä mun mielestä designerit, ehkä miksi myös designeri kannattaa tuoda projektiin mukaan, niin, niin kannattaisi ehkäpä kysyä, että miksi? Miksi tätä IT-härpätitä tarvitaan tässä? Mikä sen tarkoitus on? Kiitos. Eli kysymään miksi? Mm-hmm. Sehän onkin mm. yksi näitä design thinkingin ihan tota perusajatuksia. Mm. Hei, kiitos, kun olit vieraana tänään, Jouni. Oli ihanaa olla. 